0: Deus. paz,
1: paz e aí? Deixa eu tô arrumando aqui só porque agora eu tive que tirar o celular da base aqui pra segurar. E, ah, é. E... Senão fica enorme aqui, né, mano? Mó cabeçona, Tá louco? Você tá fit Raul. Oi? Você tá bem. Você tá fitness. Ixi, cara, a voz sua tá bem baixa, cara. Vou até falar pros irmãos aí, aumenta o volume de vocês aí, porque primeira vez agora vai ser um pouco, um pouco, um pouco baixo o som.
2: Tá, é, aí a tipo, gente, qualquer coisa você fala, a gente dá uma aumentada aí no,
1: na, na voz aí, tá bom? É bom você aumentar, cara, que eu já tô aqui, já é, não tô,
2: vendo, tô, tô ouvindo bem, você não. Deixa eu
1: colocar o um fone pra ver se, como é que vai
2: ficar.
1: Põe vou o fone ver, tá, vou colocar. Né? Vou pôr o fone para ver se melhora. Peraí. Melhorou? Conseguiram me ouvir melhor? Não, a gente tá te ouvindo, normal. Né? Ah, não, é que eu não tava conseguindo ouvir vocês bem, mas vocês estão me ouvindo bem. Sim, sim, normal. É e você tá vendo a gente? Tô, agora estou tô. Top agora. Beleza. Então, irmãos, é, eu vou dar um início, né? Pra gente começar esse bate-papo, vai ser um, um pouco diferente, não é o nosso estudo tradicional, como os irmãos estão acostumados, mas vocês vão perceber que é um pouco daquilo como a gente fazia na igreja, nas nossas reuniões ali, em roda, na conversa, é mais ou menos da mesma maneira, mas por enquanto aqui online, devido a tudo que está acontecendo né, atualmente. É, antes de começar, eu queria pedir para os irmãos, um favor é aos irmãos que estão assistindo, ou se você for assistir depois, tá bom? Eu queria pedir para que você compartilhe, né? O Facebook, ele vai pegar essa live, ele vai mandar para algumas pessoas que seguem nossa página, que sempre estão assistindo as lives dos cultos, mas ele não vai compartilhar para muitas muita mais pessoas, né? Porque para compartilhar para mais pessoas, ele quer o nosso dinheirinho, então a gente não tem dinheirinho por enquanto, então a gente conta com o compartilhamento dos irmãos, né? Ao vivo, se os irmãos conseguirem, dá para fazer um esquema de sala, é, de assistir junto. Eu não sei exatamente como funciona, mas você vai aí na live, tem lá, abrir sala. E aí, para todo mundo que é teu amigo, aparece que você está assistindo a live. E aí, todo mundo que está lá, que quiser, pode entrar e assistir juntamente com você. Né? É muito bom e ajuda também a, a, a página a crescer em questão de, de, de número de pessoas assistindo e do engajamento dos irmãos. Beleza. É, outra coisa que eu queria dizer. É, hoje a gente vai tratar um assunto que é o cultura do cancelamento versus a cultura do reino, que nós, como nós anunciamos, é, não é aqui um debate tipo muito teológico profundo. É um bate-papo mesmo para que a gente consiga é, falar um pouco sobre tudo isso, né? E aí, irmãos, vocês já querem falar alguma coisa de introdução ou já ou dou oportunidade aqui? Pode,
0: pode, pode continuar. continuar. A gente vai.
1: Beleza. Então, como é o primeiro dia que a gente está fazendo, irmão? a gente está testando várias maneiras aí de fazer da melhor maneira possível, né? Peço desculpas aí se eu estiver falando um pouco rápido e tal, porque eu tô, não estou acostumado ainda, tá bom? Então, a primeira coisa, gente, assim, eu queria dar uns avisos, né? Nossos cultos, como os irmãos já sabem, a igreja, a, a comunidade com, com os eventos de culto, de presenciais, estão cancelados, estão parados por enquanto. É, sábado, a nossa região vai entrar na fase vermelha. Então, é, foi muito interessante que ou, teve a live do governador e, e falaram que as igrejas vão poder abrir. Porém, uma das, das que falou lá, ela falou, olha, nós sabemos que vocês têm vontade de cultuar, mas eu quero que vocês também lembrem-se que o Deus que nós cultuamos, que ela cristã ela também, né? O Deus que nós cultuamos, ele não habita naqueles tempos, ele habita dentro de nós. Então, nesse entendimento, eu peço um pouquinho de paciência para os irmãos, e que os irmãos tenham tranquilidade para entender que não, não é por, por, por medo, por receio, mas por cuidado, por amor aos irmãos, que nós não vamos continuar com atividades presenciais por enquanto. Tá certo? É, outra coisa, e aqui é só para cumprimentar um dos porquês que a gente também não está continuando com atividades presenciais. Bom, hoje não temos números do Covid, mas eu sei que vocês devem ter visto no jornal, mas eu, é bom deixar registrado aqui. Hoje é dia 4 de março, mas no dia 3, que é o último número de, de, de casos de Covid, no estado nós tivemos 71.704 casos de Covid. E mortos ontem foram 1.910 pessoas. Então, assim, galera, é os piores números até agora da pandemia. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso, tem que ter atenção, tem que usar máscara. Eu tô aqui em casa porque eu provavelmente estou contaminado como assintomático, né eu não tenho sintomas. A minha esposa Joyce, ela está aqui em casa também. Nós estamos aparentenados aqui justamente porque ela teve, passou um pouco mal, fez os exames e deu como positivo. Então, nós estamos aqui em quarentena. Graças a Deus, é, é, veio de uma forma leve, mas é muito difícil, muitos remédios ela está tomando. Né? E eu sempre atento à questão dela, se ela ficar um pouco pior, mas sempre orando e pedindo a Deus para que nos dê, nos dê a saída para essa situação e pedindo a Deus que todos os irmãos estejam bem, tá certo? É, fora isso, irmão, desculpa se vai demorar um pouquinho esse começo. Quer ter coisa para falar? Tá, Vontade, mas... a gente tem as atividades presenciais canceladas, mas a igreja não parou, tá certo? Nós ainda estamos arrecadando alimentos para montar cestas básicas, porque é, o auxílio emergencial o auxílio emergencial não voltou ainda e nós temos muitos irmãos passando necessidade precisando de ajuda. Então, nós estamos arrecadando alimentos. Se você tiver alimentos para doar. Eu peço que você entre em contato com a gente aí no WhatsApp da igreja ou aqui no próprio Facebook, no Messenger, que os irmãos vão retirar na sua casa. Amém? Para que a gente possa também compartilhar com os irmãos que estão passando necessidade. Tá certo? E o último aviso, mais breve assim, dessa primeira parte, é que nós estamos com vontade de retornar com o bazar. né? A comunidade tem uma série de serviços para fazer, muitas vidas para ajudar, né? E, e nós precisamos de capital, de dinheiro e uma das maneiras que nós encontramos de conseguir esse capital para ajudar as pessoas é um bazar né nós temos ali o, o brechó da igreja que está parado mas nós também estamos continuando arrecadando é, roupas é, brinquedos é, coisas móveis que você não use mais você sempre junto com a gente que a gente vai é, que seja em bom estado também né para que a gente possa estar retirando e, e, e tentando passar eles a um preço a um preço simbólico para que a gente tenha um caixa para ajudar mais pessoas amém é, hum. dito isso galerinha Agora nós vamos começar, tá certo? Nosso tema é cultura do cancelamento versus cultura do reino, tá? Mas antes de entrarmos nele, eu tinha combinado com os irmãos, agora eu lembrei agora, tá vendo, que eu tô aqui lendo a minha colinha, né? E nós vamos falar um pouquinho da nossa semana, né? Por quê? Quando nós nos reunimos aqui na igreja, a gente faz isso, né? A gente se reúne, a gente senta, fala como é que foi a sua semana, como é que você tá, como é que tá a família e tal... E eu quero começar aqui, né? Eu já dei uma introdução, a minha semana foi cá dentro de casa, né? Estamos aqui dentro de casa, engordando um pouco, vendo muita TV, é, lendo livros, ouvindo música e esperando esse período passar, né? E eu queria passar primeiro aí já pro irmão Kelvin, tá bonitão hoje, tá de boné, essa tá top. Ele fala, irmão, como é que foi sua... Tá, já tá pronto para provar aí. Como é que foi sua é. semana aí? E depois o, o, o famoso Fabio Cabecinha Tem que continuar essa,
0: essa parte aí, beleza? Rapaz, irmão, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês é, Minha semana, confesso que foi de muita expectativa Né? É, é, também, é, esse momento aqui que nós estamos tendo Nós estamos, assim, tristes por um lado De não podermos estar juntos, né? Com os irmãos Estávamos passando por um, um período na igreja, de reestruturação, ainda estamos passando, né mas com tudo que nós estamos vendo aí não é viável né que nós estejamos todos juntos, então confesso que essa semana foi de grande expectativa por esse momento, ainda não sabemos muito bem como é que vai ser, né é. mas nós sabemos que tudo que nós fazemos para o Pai, né? com o coração voltado é... É, com amor aos irmãos, né? É, nós, nós fazemos de uma maneira perfeita e Deus está conosco e vai dar tudo Deus, certo. Deus. Amém. Deus.
1: E você, cabecinha, como é que foi
0: essa semana? Pô, irmão, é,
2: bom, irmão, é, boa noite a todos, né? a paz. Como é que tá? Os irmãos estão chegando aí? Tem, tem...
1: Olha, temos aí, sete. Que... Tá? Oito, oito é. aparelhos online, né? Então quer dizer assim, pode boa, ser que boa, seja boa, oito Deus. pessoas no mínimo. Mas pode ser que sejam oito pessoas com as suas famílias ali assistindo a gente aí ao vivo. Glória né?
2: Glória a Deus. Ah, irmão, eu, assim, é, é, a minha expectativa aqui, como os irmãos sabem, eu sou aquele, aquele dinossauro da internet, né, irmão? Assim, eu sou. É, é o peixinho. Tô é, estou começando a nadar as primeiras nadadas aqui, estou começando a quebrar, né? Eu confesso aos irmãos, tenho muita dificuldade em falar no celular, mas estou melhorando, estou melhorando, viu, irmão? Ah, tá meio. Tá meio. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos essa semana é, Sei que o coração nosso bastante triste com toda essa situação Que nem o, o que alguém falou né De, de nós nos afastarmos né, é, Muito triste, realmente o momento estava muito gostoso O coração está triste Mas eu gostaria de contar um episódio que passei essa semana Que foi muito engraçado é, Na minha casa nós temos um, um, um fogo, né, tem o um buraco lá do alçapão, né, e aí tava começando a ouvir barulho de, de pombo, né, irmãos, bem no buraco do alçapão, né, e o que, que acontece? Nós já vimos falado com o rapaz lá, as brechas, que os pombos não entrarem, né, e aí a Luciana falou assim, Fábio, os pombos voltaram, viu, e aí eu fiquei adiando, adiando, até que ontem, irmãos, eu tomei coragem, e fui enfrentar os pombos, irmão Porque tava, eles, eles fizeram o um ninho Bem na tampa do orçapão Oh, e aí, que legal E aí eles ficavam lá, cavucando Ficava caindo aquele, o lixo, né, a sujeira né. E como todos sabem né, Infelizmente O pombo, o animalzinho, tão avezinha Tão bonitinha, nós contaminamos eles né. E aí hoje O pombo é um, é um animal, é uma ave Perigosa, né, transmite muita doença né? Então vamos lá O famoso, famoso
1: rato tipo de assim. asa
2: é, e, Isso, exatamente, é, exatamente, e aí eu subi lá, irmãos, tava daquele jeito, o fogo tava, tinha três pombos, irmãos, mas o estado era lamentável. Quando eu entrei nos no sapão, irmãos, dois já fugiram, na hora, irmãos, dois já foram pelo buraquinho lá, já foram embora, mas um, irmãos, ficou. Ousado. ousado adotou irmão. ele,
1: adotou ele. <risos>
2: Irmãos, <risos> olha, chutando baixo, foi uns 15 minutos, tentando tirar o danado do pombo, irmãos. E aí eu pegava, peguei uma vassoura, eu tentava colocar ele para brechinha onde ele podia sair. Irmão, <risos> olha, eu vou dizer, viu, foi uma luta terrível, mas o que foi gostoso além de de engraçado depois é né? na hora eu não, fiquei, não achei muito engraçado não <risos> mas, mas depois é, é o que foi muito gostoso irmãos eu, eu batalhei 15 minutos com aquele bichinho e ele ele não esboçou é, me atacar por momento nenhum ele só fugia né é, pombo, e aí, eu conseguia... a grandeza da, da palavra de Deus né quando Sim. quando ele fala para nós sermos simples como as pombas né quer dizer ela não teve por momento nenhum aquele aquele ímpeto de me atacar né por, pela sobrevivência porque para ela atacar é, é. <risos> porque para ela eu queria matá-la né mas ela não só fugiu para um lado fugiu para o outro e aí ali o espírito Santo falou Paulo comeu meu coração tá vendo a gente é, muitas vezes ataca é, contra-ataca muitas vezes tão rápido as coisas né e aí é eu, o senhor ele nos ensina nós Sermos simples como as pombas, né? quer dizer, não, não contra-atacar, não revidar, né, irmãos? Então, foi um momento engraçado, mas foi um momento também que Deus falou muito ao meu coração. Então, eu queria compartilhar com os irmãos aí. Muito bom, muito bom. E se precisar, tiver pombo no seu telhado, pode me chamar, irmão. Se precisar, se precisar, coragem, se precisar, você é se precisar tirar o pombo no não me chame. Pode chamar o Fábio
1: se eu subir eu vou acabar quebrando o seu telhado porque eu sou um pouco grande então galera vamos fazer assim agora vamos pro já conversamos um pouquinho sobre os nossos dias aí né já temos ah. aí bastante motivo de oração de coisas para compartilhar então a gente vai entrar nesse tema né da cultura do cancelamento versus a cultura do reino né aí eu vou passar pro Kelvin que ele vai dar uma introdução maior mas é para só para abrir para os irmãos aí né nós temos vivido essa fase grande aí, no, no, essa fase não, né? Esse período grande de quarentena. E essa, fra, essa palavra cancelamento, ela pintou na moda é, muito com força, né? E a gente achou por bem começar o primeiro dia da nossa conversa, pegar um tema que está mais, tá mais em voga e aproveitar para colocar qual vai ser a nossa posição como cristão dentro dessas situações que tem acontecido. Então, eu vou passar para o Kelvin. Agora a gente vai escutar um pouquinho e depois a gente conversa um pouco mais sobre isso.
0: Bom, então vamos lá, né? É, cultura do cancelamento, o que exatamente é isso, né? É, eu confesso é, que o... Eu... O
1: que é cancelamento? Começa por aí, que eu também estou meio perdido.
0: É, exatamente, né? O que é o cancelamento? E, e eu confesso que quando nós decidimos esse tema, eu falei, ah, é, é um tema fácil, é até, para dar a introdução, é algo simples, né? mas eu fui escutar um pouco algumas pessoas comentando, né, psicólogos, é, psicanalistas falando a respeito do assunto e eu fui perceber que isso é um assunto muito amplo, né? Então na verdade essa cultura do cancelamento, ela, ela pode ser olhado de uma forma macro, de uma forma muito grande, né? Ela pode ser aplicada de uma forma muito grande, numa proporção grande e nos pequenos, detalhes, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Então, o que, o que seria a cultura do cancelamento? Né? De uma forma macro, de uma forma grande. Nada mais é do que é, determinada pessoa, é, geralmente pessoas que estão em evidência na sociedade, né? é, pessoas que a, a sociedade admira, que pessoas admiram, e é, essa pessoa começa um deslize. Essa pessoa erra, né? essa pessoa é, tem uma atitude que é contrária à, à, à opinião é, da maioria. Opinal, opinião pública, né? Isso, ou da opinião de um grupo específico. Né? E depois a gente vai entender essa questão, por que de um grupo específico? Né? É, e aí, diante dessa, dessa situação, diante desse, desse erro... É... Esse grupo específico ou uma determinada grande parte da sociedade escolhe cancelar essa pessoa, né? Ou seja, escolhe eliminar essa pessoa e falar para olha, você errou e por causa disso acabou sua moral. Acabou sua moral, entendeu? Você não tem moral para falar sobre esse assunto específico que você errou e na maioria das vezes sobre nenhum outro assunto, né? Então, quando a gente fala de pessoas é, que estão em evidência, a gente automaticamente, quando nós falamos de do cancelamento, nós automaticamente atrelamos isso à internet, às redes sociais. Né? Então, nós já tivemos vários casos, inúmeros casos de pessoas que foram canceladas pela internet. E aí, quando a gente entra no, no ponto rede social, é, é o centro hoje. Nessa nessa visão macro da coisa né é, é o centro de tudo isso Por quê? Porque na, na, nas redes sociais É o lugar A rede social é o lugar aonde a gente costuma se identificar Encontrar pessoas com que nós nos identificamos Ou que nós não nos, não nos identificamos Certo? Então, fulana de tal fez Teve tal atitude e, e aí onde entra o que eu falei, né? Ou um determinado grupo específico. E aí, digamos que a atitude dessa pessoa não, não me agradou. E aí eu vou lá na rede social dela, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, e falo, olha, isso aqui tá errado, é politicamente incorreto, por N motivos, não importa qual seja o motivo. E aí, é, isso acaba sendo uma, uma cadeia, né? eu fui lá e apontei, olha, determinada frase daqui do, de todo o vídeo que você fez foi problemática, sabe? É, não ofendeu alguém, né? Me ofendeu e aí, é, baseado nisso, muito provavelmente vai ter, é, vão ter outras pessoas que vão ver o meu comentário, vão ver o ponto em que eu fiquei ofendido e vão concordar comigo. E a partir disso, é, vai ser levantado um povo ali que vai cancelar aquela pessoa de alguma forma. Então, é, esse cancelamento pode ser de diversas formas, né? É, pode ser um eu parando de, de seguir a pessoa, né? Eu e os outros que pensam como como eu, é, eu fazendo da vida da pessoa do, ali da rede social da pessoa um centro de, de, de é, como é que eu posso dizer de reclamações, né? Então, todo post da pessoa, eu vou lá e vou comentar. Pode ser a foto dela, isso acontece muito, né? Pode ser a foto dela que não tem nada a ver, a publicação dela que não tem nada a ver com aquilo que me ofendeu. Mas as pessoas vão ali, na maioria das publicações antigas da pessoa, e vão lá e vão falar, olha, você fez isso aqui. Olha, você tá falando isso, mas na verdade é isso aqui, né? Então, a cultura do cancelamento, quando a gente olha... De uma maneira macro, é isso. né Ele está muito voltado à questão da rede social hoje, né é, e tem a ver com isso, com eu escolher uma pessoa, eu olhar uma atitude de uma pessoa que errou, e a partir disso eu desmoralizar essa pessoa, diante tem. De, ou a, a sociedade como um todo desmoralizá Tem um
1: pouco a ver, talvez, com a questão da. A gente tem exemplo agora aí, muito na, na mídia agora do Big Brother e tal. Mas tem muita. Sim, irmãos, vocês estão. Não se assustem, irmãos. Às vezes a gente acaba sabendo as coisas do Big Brother, ou às vezes a gente assiste mesmo alguma coisinha para estar sabendo, viu? Fique em paz. Não me cancele. Mas a questão é, dessa. é que muito... o pecado, viu, irmãos? Oi? Os irmãos, se
2: vocês estão assistindo o Big Brother, vão ficar de banco. <risos> não tem nem banco, né, Guira, Fábio? É cadeira. É é, é. não tem banco,
0: é. nem banco, só tem cadeira.
1: Não tem nem banco, só tem cadeira é muito a ver com essa questão da militância também que a gente fala, né? Que é importante, mas quando ela é levada para os extremos, ela acaba virando esse, essa arma, né?
0: Exatamente, exatamente. E a rede social, ela é assim uma ferramenta essencial para nossa vida. Faz parte da, da nossa vida ou da nossa vida hoje como um todo, né? Mas infelizmente é, nos últimos aí posso colocar nos últimos três anos, né? acho que teve uma ascendência muito grande aí nas eleições de 2018, né? Essa questão da, da manifestação nas redes sociais, assim manifestação em massa, né? Que nós vimos é, é, grupos de polarização muito deu se início aí em 2018, né? Então aí 2018, 19, 20, 21 já estamos e a partir disso, né? É, toda essa questão, como o Raul falou, da militância e da, das polarizações acabam trazendo essa cultura do cancelamento, né? Mas a gente pensa que é só isso, né? A gente pensa, ah, mas tudo bem. Então eu não faço parte disso porque eu não mexo na, na minha rede social e tal, né? É. Mas é aí onde mora o grande problema. É que a rede social e a convivência com a rede social é, nos tornou, acabou tornando grande parte das pessoas pessoas que agem no dia a dia como se estivessem na rede social, não apenas a rede social, mas a tecnologia em si. Então, é, a, a, trazendo mais para o é, âmbito psicológico, né, e assim é, tratando, lidando é, como pessoas, como indivíduos, né, a gente acaba é, não dando oportunidade, a verdade é essa. Nós não damos a oportunidade das pessoas se retratarem, das pessoas se arrependerem e das pessoas mostrarem que elas mudaram e que elas erraram, né? Então, a gente, a, a rede social e, e a tecnologia, hoje em dia, nos dá isso. É um clique. É um clique, ah, eu tô, eu estou aqui, estou vendo um vídeo. Não gostei do vídeo. Embaixo eu tenho várias outras opções e um clique eu mudo e acabou. Então, trazendo agora esse olhar para para o âmbito pessoal, né, para esse micro, nós fazemos isso o tempo todo. Que é o quê? É, olha, eu vi lá na minha rede social... Ah, não é alguém conhecido. né? Não é alguém conhecido. Então, eu vi alguém lá na rede social que postou algo que eu discordo. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou lá e vou defender a minha ideia e falar que eu discordo dele. Ou, em muita, muitas vezes, nós simplesmente temos a opção de excluir e bloquear. Então, é, e, e isso traz, é, tem afetado totalmente os nossos relacionamentos interpessoais. Então, Por quê?
1: Então, desculpa interromper, Kel, isso aí também acaba entrando num outro ponto que a gente já conversou na igreja sobre isso, né que é essa a dinâmica das bolhas né que acontece na uhum. rede social. Né? E tem um documentário aí, já fica de, de... uma dica aí, uma... uma... Uma, uma ideia para os irmãos queiram assistir uma indicação é que é a, a, o dilema das redes né que tá lá não tem na Netflix né que ele explica um pouco sobre o que é, você começa a dar os likes lá no, no Facebook no Instagram nas suas redes e aí aquela aquele aquele site ele não é de graça você não está pagando para usar mas alguém está pagando né então é como é que ele funciona de acordo com seus likes, eles têm lá o, o algoritmo que é um, um computador e ele vai calculando ali tanta coisa que você, tudo que você gosta. Ah, deu like em questão de música ou em, em livrarias é, de coisas evangélicas ou coisas de informática ou alguma banda e ele vai te dando mais assunto, mais conteúdo daquele assunto que você, só que você gosta e vai te indicando outras coisas parecidas com o que você gosta. Por quê? Para que você fique mais tempo ali dentro e para que você talvez é, clique numa propaganda de alguma empresa que está anunciando ali e acaba consumindo alguma coisa que vai gerar uma renda para a plataforma, né? Facebook, Instagram e tal. Só que o lado psicológico disso, que é o que se trata nesse, nesse documentário Dilema das Redes também, é que isso acaba gerando em nós o sentimento de que o diferente de mim está errado. Não, eu, poxa, eu estou vendo aqui o Facebook, tá, tudo que eu estou vendo aqui é coisa que eu gosto, então uma coisa que eu não gosto, ela acaba me ofendendo mais do que se eu visse isso num há 10, 15 anos atrás. Entendeu? Exatamente. Ver se isso com a questão de política, com a questão é, racial, com, com questão de, de gênero, tudo isso, hoje em dia é muito mais aflorado essa, essa questão da polarização, porque as essa geração cresce, não é só essa geração, né, irmão? Eu tô falando assim os jovens, mas é, tem muita gente já mais velha Que também está dentro dessa dinâmica das bolhas E não consegue sair Porque eles acabam se acostumados Se não está na minha bolinha aqui, está errado Está errado, então eu não sou obrigado a ver Eu não sou obrigado a ouvir né Isso é muito ruim
2: O que você está querendo dizer, Raulzito, é que É que, eu, que Essas mídias Elas elas analisam o que você O teu conteúdo de preferência se consumo. Seu consumo, se consumo, se consumo E fica é. te bombardeando com aquilo exatamente e aí o que acontece você termina recebendo muito daquele conteúdo e não termina alimentando mais a sua ideia sua ideia, a sua ideia isso, seja né? ela uma discriminação seja ela uma uma ideia de, de ódio de
1: isso exatamente aconteceu muito agora com a final da eleição nos Estados Unidos né só que a, o que aconteceu lá tinha um grande grupo que apoiava lá o Trump né que estava candidato contra o Biden ele era o da situação o que, que ele fez? Ele injetou muito dinheiro na plataforma, para que todo mundo, que os, os que apoiavam ele, os amigos daqueles que, que apoiavam ele, todos eles, recebessem em massa muito conteúdo de mentiras contra todo candidato, é, de, de notícias falsas de, da China, por causa da pandemia, e também... Oh, desculpa, acabei batendo aqui, bom, a câmera e também, do outro lado, não, houve também essa, essa mesma injeção de dinheiro para que isso fosse para ganhar a eleição, né? Mas Sim. o que aconteceu? No final das contas, o Biden ganhou, mas os apoiadores do Trump não desistiram, eles acabaram até invadindo lá o Capitólio, fizeram uma bagunça lá, é, é, tudo porque acabam, eles acabam se fechando naquela bolha, né? Tem umas estratégias aí para você não ficar preso na bolha, mas aí depois a gente fala sobre isso,
2: depois eu vou falar é. sobre redes sociais, é que é um que outro tem tema. Outro, outra live. Exatamente. <risos>
1: Mas, ó, galera só assim, para gente, gente ir adiante né aí eu, agora eu, eu falei bastante o Kevin agora eu vou o nosso pastor nosso pastor cabecinha eu estou olhando pro lado aqui, às vezes que eu estou olhando para eles né que estão aqui para vocês eu tenho, eles estão aqui do meu lado mas para mim eles estão na tela aqui né é, cara mas Deus condena a gente por agir dessa maneira assim, ó, eu não gosto do do plano de tal eu não gosto do que ele fez então eu vou falar que eu não gosto mesmo, eu vou, vou bloquear, eu vou incentivar as pessoas a, a, a não, não querer, não acompanhar, não saber. E eu não quero nem ouvir o que o cara está falando. Entendeu? Eu não quero ouvir pedido de desculpa, eu não quero nada, porque essa pessoa, para mim, ela não vale nada. Deus, Deus condena essas nossas atitudes, assim como. Porque a nossa, nossa, nossa conversa aqui é cultura do cancelamento, que é isso que nós já explicamos, versus a cultura do reino. Ou seja, essas coisas já são conflitantes em algum ponto. Então em que ponto que isso conflita? Em que ponto que até que ponto a gente pode é, ser a pessoa que milita, que tem as suas ideologias, que tem as suas ideias e até que ponto a gente tem a gente passa do ponto e, e se torna essa pessoa canceladora? Né? Eu queria ouvir de você, Fabio. Ah, legal, Rosito. Então, Rosito, é, é,
2: para responder, a, responder a essa pergunta, eu acredito que a gente precisa é, preciso meditar um pouquinho a respeito da, da, de algumas verdades bíblicas né? É, porque na verdade é, a nossa busca é essa de sempre conhecer a Deus dizer, a pergunta é Deus, condena né? Deus é, qual é a posição de Deus em relação a isso porque, o que é interessante é que estamos falando a respeito de condenação né? e aí perguntamos, mas e aí Deus condena? Né? Deus cancela também? É, né? Deus cancela
1: é, é verdade
2: então, irmãos, é, a, a resposta que eu, que eu creio muito gostosa nas Escrituras, ela vem, de um primeiramente, de um entendimento de um princípio. É, por exemplo, na, no Antigo Testamento, nós encontramos é, todo um relato da, da história do homem, na história de Deus com o homem. É, só que, assim, no, eu digo muito isso aos irmãos, sempre quando eu tenho oportunidade, de que... Deus ele não se revela no antigo testamento o, a nossa visão de Deus o olhar para Deus para conhecer esse Deus que que, que condena é, a gente não, não, não tem uma visão perfeita de Deus Deus no antigo testamento é aquele que tá na nuvem né Aquele, não era da nuvem do do Google, né? Tá na nuvem da chequear, né? Quer dizer, <risos> que ninguém vê, né? Aquele Sim. que ninguém pode tocar, que ninguém pode ver. Ó, oh, Senhor, mostra-me a tua face, como pedia Moisés. E Deus fala, olha, ninguém pode me ver. Então, Deus, Ele está oculto no Antigo Testamento. Simplesmente podemos ver sombras. Sombras no Antigo Testamento. Por quê? Porque Ele se manifesta plenamente no Novo Testamento através da figura de Jesus. Né? Jesus, ele é a figura, ele é a imagem do Deus vivo, do Deus criador. Então, ele se revela plenamente no Novo Testamento. Mas, no Antigo Testamento, Deus ele não se dá a revelar. Mas, por outro lado, o Antigo Testamento, desde o seu princípio, quando, é, quando o homem começa a aparecer ali, né, quando é feito o bonequinho ali de... De, do pó da terra, né? que Deus sobra. A partir dali, irmãos, é, o Antigo Testamento ele, é, ele é, é especialista em revelar quem nós somos. Revelar quem é o homem. Nós nos encontramos, irmãos. Eu, você, meus irmãos, meus amigos que estão assistindo aí, nós nos encontramos plenamente no Antigo Testamento. É, o Antigo Testamento Deus faz questão de mostrar a nossa maldade mostrar as nossas imperfeições mostrar que nós somos muitas vezes cobiçosos né é, como falamos no domingo passado né é, Adão e Eva onde foi o pecado de Adão e Eva foi foi desobedecer a Deus é sim é, ali se consumou o pecado mas na verdade é, a cobiça né sim. o pecado ele começou antes de ser é visível com, com a desobediência começou lá no coração olha só Deus nos mostrando quem nós somos e evoluindo nesse pensamento para pensar se Deus condena isso é, quando nós começamos a, a olhar o desenrolar da história nós, nós encontramos ali os filhos de Adão né é, Abel e Caim né e diz a, as Escrituras que eles, eles desejam ir lá entregar para Deus um sacrifício. Parte deles isso. Olha só, com um Caim, nosso irmão, né? Caim Abel, ele se preocupou também de dar um, um sacrifício a Deus. Só que as Escrituras nos dizem que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. E naquele momento, Deus olha para dentro de Caim e Deus já sabendo, mas querendo mostrar para nós, né? Deus fala para ele, olha Caim, o, o pecado já a porta. Ele está aí, dentro de você. Deus já sabia qual era o intento. A ira que havia se crescido dentro do coração de Caim. Olha, falamos de cobiça, né? Lá dentro, ninguém vê. A ira, né, irmãos? A ira, ninguém vê, tá lá. Mas Deus vê. E Deus falou para Caim, Caim, cuidado. O pecado jaz a porta. E sabemos qual foi o desenrolar da história. Caim foi lá, no momento de fúria, e tirou a vida do seu irmão. O que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Nosso tema do cancelamento. Quando Deus Sim. chega para Caim e pergunta, Caim, onde está teu irmão? né? E aí, eu laçou sou o cuidador do meu irmão, né? ainda foi mal criado ainda, né? Ou se Deus dava um... né? Um, um raio. Um cada, um,
1: cada um que cuida da sua prontas. vida, né?
2: É. E aí Deus... Né? já sabendo olha a Terra clama o sangue do seu irmão e aí Deus tem aquele momento diante de Caim e Deus expulsa Caim fala assim, olha agora você vai é, andar é, sobre a Terra você vai andar, você vai ser um andarilho você quando você for plantar você vai ver que a Terra vai te dar trabalho por quê porque você manchou a Terra com sangue o sangue do seu irmão e nesse momento e olha só, aparece o nosso ponto aqui importante. Nesse momento, Caim, ele, ele revela um negócio bem interessante. Caim fala assim, olha senhor, olha, duro é esse castigo que tu tá me dando. Senhor, eu não tenho, não vou suportar, eu vou sair pela terra, e olha só, vou ser um andarilho, e a primeira pessoa que me encontrar, vai me matar. Olha só, irmãos, Caim, ele está expressando um sentimento, um sentimento que é comum aos homens. Caim está falando assim, olha, o primeiro que me, que me encontrar vai me matar, sabe por quê? Porque se eu encontrasse alguém que tivesse matado o seu irmão, eu ia matar é, também. Exatamente. <risos> ele merece morrer, quer dizer, eu vou matar. Quer dizer, eu vou punir o pecado do homicídio matando. o um outro homicídio. Fazer outro homicídio, é. né? E, é, e e Caim, ele expressa ali também o um sentimento que ele já conhece dos seus contemporâneos. Quer dizer, não sou só eu que penso assim. Né? Não sou só eu que penso assim. Por quê? Porque o povo pensa assim também. Porque eles condenam é, a minha atitude eles fazem a mesma coisa. Quer dizer, é você condenar uma atitude, aí vem o nosso tema né, do cancelamento. Quer dizer, você condenar, porque a pergunta é, Deus condena? Na verdade, é o homem que condena. É. O homem condena a atitude negativa do seu próximo. Só que ele faz a mesma coisa é verdade, ele comete a mesma coisa, o mesmo mal que, que que eu condeno no outro, é o que eu também gosto de fazer, é aquele que também a minha carne pede que eu faça. Então, o Caim, e aí o que que acontece? Deus ali misericordiamente, né, com amor, quer dizer, não condenou, né? Deus pega e faz o que, irmãos? Irmãos, lembram? Valendo um chocolate? Então, é né? uma, uma marca, né? Uma marca, irmãos. Isso, Deus faz uma, uma marca. Estou aguardando o chocolate. É. Deus faz uma marca no rosto de Caim. Para quê, irmãos? Para que a pessoa que pegar Caim e for levantar a sua mão para matá-lo, para tirar a sua vida, vai olhar para ele e falar assim, opa, ele é feio que nem eu. Né? <risos> ele é, olha eu não vou querer essa marca em mim não quer dizer porque se eu fizer isso nele eu também vou ficar assim então quer é dizer verdade. Deus ele age ali graciosamente para mostrar para aquele que vai querer ser o, o, o vingador né é. assim olha você você também está sujeito a a condenação se você fizer também, você... Se iguala, né? Se iguala. Exatamente. E Deus dá ali oportunidade para a pessoa, uma oportunidade para Caim de não ser morto, e uma oportunidade de reflexão para aquela pessoa que que iria tirar a vida de Caim. Quer dizer, a pessoa olha para Caim e ela se depara com uma realidade.
1: Às vezes eu acho que, que o que acontece muito é numa... Como que ela falou da questão macro, mas na, no nosso dia a dia, talvez tenha muito a ver com aquela que a gente também já conversou aqui quando a gente estava se preparando, né? Sobre a questão do sentimento de superioridade, né? Sim. A pessoa, ela está aqui na, com o seu celular na mão, ou ela está numa situação em que, para se sentir superior, para se sentir melhor, ela, ela é, é, se sobrepõe sobre o outro que errou, né? Julga o outro que errou, né? Coloca um peso sobre aquele que errou como se ele não fosse pecador. né? É...
2: E a gente vê é muito isso. né? Tá matar Caim, né, irmão? Oi? Não, não ouvi. É aquele, que, é aquele que vai tentar matar Caim, né? Exatamente. Olha, eu vou matá-lo. É porque ele matou. Quer dizer, ele é um pecador, maldito. Olha lá, que, né? que
1: interessante. A gente tem ali a passagem que a gente está falando né, sobre Jonas, né? Que é outro camarada top, né? Sim. Jonas, ele... Por que, que ele foi por barriga da baleia? Porque... Ele não queria, ele sabia que Deus ia ter misericórdia daquele povo, ele sabia, ele falou assim: eu sabia Senhor, que você ia ser bonzinho. Ele, por mim, eles podiam morrer, não estava nem aí. né? Jonas, ele queria ser já nessa. nessa bem, tô sendo aqui bem até. É, resumindo aqui a história de Jonas, né? Mas ele foi aquele cara que teve misericórdia de uma planta, que nasceu num dia e morreu no outro, e não tinha misericórdia das pessoas. Né? Sim. É muito. É muito assim, aquilo que me serve, aquilo que é bom para mim, eu deixo passar. Mas aquilo que não, que, que tá em volta, todo mundo tá falando mal, então eu tenho que me colocar como parte desse grupo seleto de que, que eu não cometi aquele erro. Isso é muito pesado. né? É, uma coisa que a gente não conversou ontem, até eu passo direto, mas só para pontuar. É, é muito fácil você ligar a televisão ali pelas 18 horas. Eu não tava não ligo muito televisão, né? mais para internet YouTube. Mas você entra naqueles jornais da tarde, daqueles que espirra sangue na nossa cara, sabe? Aqueles ali que tem ali... Da, 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 aqueles... Você sabe o é? Não vou ficar falando aqui, não, porque não, eu não, não quero não. tomar processo. <risos> eu tenho um pastor aí que está arriscado tomar um processo, depois a gente conversa sobre é. isso. É. E aí, e nesses jornais, o cara fala do crime ali, ele fala, isso é um vagabundo, esse cara tem que morrer, tem que cair na cadeia mesmo, quer os caras matarem ele, não sei o que e tal. E ele joga um ódio que ele tem... Por que aqueles jornais não saem do ar? Porque as pessoas que assistem, elas gostam de se sentir melhores. Sim. A notícia não é por, por comunicar o fato. É para alimentar aquele ego das pessoas que se acham melhores porque não cometeram crimes ou porque não erraram, né? É muito... Cara, isso aqui a gente vai ficar aqui até meia noite isso é brincadeira, né?
2: e, e até, Raulzito, assim, é... é quando eu falei ali na introdução ali que é uma que é o Deus revelando quem nós somos né Deus revelando o é, nosso é, o nosso verdadeiro nossa eu intenção, nossa intenção quem como nós somos como o homem é, é, é na verdade esse é, essa essa atitude nossa essa atitude humana de apedrejar de excluir de cancelar de condenar o ego do outro irmãos ele vem muito eu, eu, é, a, a psicologia né eu, tem, tem pessoas que não gostam que a gente fale sobre sobre questão de psicologia psiquiatria né mas é, é uma realidade a psicologia ela estuda a, a nossa alma estuda quem somos né e a psicologia ela chama isso de, irmãos de a lei do espelho a lei do espelho quer dizer é você se olhar no outro, nós estamos fazendo isso a todo tempo. Todo tempo, nós nos olhamos e nós olhamos para o outro e procuramos na outra pessoa os defeitos que, na verdade, não são delas. Nós estamos procurando os nossos defeitos. Você é já a teve relação de. Aqui?
1: Antipatia e
2: simpatia, né? Aí. Você já, já viu aquela história? Ah, eu, eu conheci fulano e na hora já não gostei dele. Não bateu é, o santo, não né? Não bateu o santo, né? Essa Por aí que é? o santo não bateu, irmãos? Porque eu vi naquela pessoa os meus erros. É. Os meus erros, as minhas limitações me incomodam quando eu olho isso no outro. Eu sei que... Quem está ouvindo isso pela primeira vez, pode se assustar e fica Ô oh, irmão Fábio, mas imagina, de jeito nenhum, né? É, eu sei, eu também fiz isso. <risos> Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falo, não, de jeito nenhum, não. eu, eu, eu E, e o contrário, ele é verdadeiro. Aquela pessoa que você se apega logo de início, é por quê? Porque você vê nela qualidades que você não tem. E você busca ela, né? Então, quer dizer, quando você cancela uma pessoa, na verdade, é porque você está vendo nela... Ou, ou,
0: ou é, características que você já tem, ou muitas vezes é, atitudes que você gostaria de ter, mas não tem coragem uhum. de fazer. Sim. né é, é, Aquele texto de João 8, da mulher adúltera, né é, é, é outro exemplo assim de cancelamento muito claro, né? Chegam lá os, os fariseus e aí trazem lá a mulher, né? É... A pecadora, olha. Oi? A, pecador, a
1: pecadora. Pe
0: pecadora, adúltera, entendeu? E, e ali, olha, trazem para Jesus e a Bíblia deixa claro, né? Que era com a intenção de que Jesus... Ah, vamos ver qual vai ser a, a atitude dele, porque a gente vai pegar ele aqui, né? E aí, olha, a lei diz que ela tem que morrer, que ela tem que ser apedrejada. Então, vamos cancelar. O negócio é o cancelamento, né? E como a gente está falando né do cancelamento, é exatamente isso. É uma pessoa que tem uma atitude que, perante a sociedade, não é bem vista. né Então, aquela mulher tem uma atitude que, perante a sociedade da época, era não era bem vista. E aí tinha uma regra, olha, você fez isso, você vai ser cancelada literalmente, né? É, o CPF cancelado, como né, a gente vê bastante aí pela internet, né? <risos> então tinha CPF, mas se tivesse seria isso. É, e então, Jesus, olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, muitas vezes, muito provavelmente, é, é algo muito, muito pesado, mas muito provavelmente aqueles fariseus que estavam ali ou é, ou eles já tinham cometido adultério de uma forma escondida e, e, e era muito mais fácil você é muito mais fácil você esconder o seu pecado quando você aponta o do outro você já tira foi. o foco de si e coloca para o outro então olha eu estou condenando eu estou cancelando porque esse pecado eu não tenho né então você acaba escondendo ali ou muito provavelmente todos eles tinham estavam doidos de desejo de cometer adultério talvez com aquela mulher que foi em adultério né e, e na verdade sabe a, a, a hipocrisia né entra muito nessa questão da hipocrisia o Raul falou da, do do ponto de você se sentir superior e é completamente ligado à hipocrisia né quando nós olhamos para a nossa vida diante de Deus e nós entendemos que nós somos pecadores, então já não nos cabe mais o direito de, de cancelar alguém, de condenar alguém. E, olha, eu vou estar falando sobre a semana, né? É algo, que, algo que me fez pensar bastante e a respeito até desse assunto, né? Ontem eu estava tava vendo o Twitter e aí um determinado pastor... Né? fez um, é, fez um irmão de... você tá preso nessa escravidão aí irmão?
1: do Twitter ele <risos> não dá para um... Não.
0: postou um Twitter ali é, falando sobre uma questão política né falando sobre um determinado partido político é, o aquele que a gente não fala o nome que tem a bandeira vermelha né é, que esse partido fez mais mal ao Brasil do que a pandemia
2: é, está falando? Oi. A gente não fala o nome dele. É, é o demoros,
0: <risos> aquele que não pode ser. Não pode dizer o não nome. Não pode dizer o nome, né? É aquele da bandeira vermelha, entendeu? Que é dos trabalhadores. É, mas é, E aí falando, esse, né? Esse pastor falava que o que, o que a pandemia fez é fichinha, perto do que esse partido fez ao país, né? E assim, nós chegamos no número de 250 mil mortes. Mais de 250 mil mortes. Então, é uma frase, foi uma frase muito infeliz desse pastor. E aí, uma, uma outra pessoa é, de, de grande relevância para algumas pessoas, né? Do, do, do meio gospel, não, ela não se considera do meio gospel, mas tem bastante influência, né? Uma cantora foi e comentou: é, vai se converter, seu. Qual foi a palavra? Que é, seu cretino. Se converta, seu cretino, né? E aí, muitas pessoas se identificaram com aquele comentário, né? Muitas pessoas, opa, aí, é isso mesmo. Como Ah, não, eu vou responder
1: assim? aqui, ó. vou pegar o meu celular agora, eu vou responder que eu preciso, assim,
0: entendeu? É, nossa, eu me identifico com esse comentário dessa dessa cantora, porque o que eles pastor falou foi um absurdo, né? E aí, ok, eu fui uma dessas pessoas que me identifiquei com aquele comentário, né? Eu só não, eu só não tive a coragem de ir lá no... No tweet do pastor, chama ele, vai se converter, seu cretino, mas me identifiquei. E aí hoje, essa mesma cantora postou um tweet pedindo perdão. Pedindo perdão é, pela forma como ela falou. né Ela falou, olha, eu errei né em ter atacado o pastor, eu sabe, me exaltei. E nesse tweet, as pessoas... É, é um outro ponto é, relacionado à cultura do cancelamento. Porque... É, para alguma em determinados momentos ou você cancela ou você passa pano, né? O pastor acho que não está acostumado com esse termo, mas tem o passa pano que é o ah, que... passa
1: pano é um termo antigo, né? Tá, tá sendo reciclado é um agora. Passa né? pano é um
0: termo e... hoje está assim em alta, né? Tem até uma figurinha que é do Pica-Pau, né? Que ele tá passando pano na casa. Então alguém faz por exemplo, alguém fala alguma coisa lá que você, ah, é meio errado, mas eu concordo. Aí você vai e coloca o, o pica-pau o, o, pica passando pano. Ai, ai, sabe? Essa pessoa... Mas tá tudo bem, entendeu? Vamos passar um pano. E aí, nos comentários desse tweet que essa cantora pede perdão, as pessoas é, usam exatamente esses termos, sabe? Ah, tudo bem, fica tranquila. A gente passa um pano pra você, entendeu? Não, fica tranquila. E aí, depois, é, ela tem que colocar falando, gente, vocês não entenderam, eu realmente, eu, eu pedi perdão porque eu entendi que eu me exaltei. Então, independente é, da, da situação, é, 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 é a cara da internet hoje, é a cara do homem, do ser humano hoje, que é o que? É, eu condeno, mas até o ponto que o erro dele é se iguala um pouquinho ao meu pensamento se se igualar um pouquinho, ah, eu passo um pano. E ela foi postou um outro tweet falando, olha, eu realmente errei, entendeu? Vocês não estão entendendo, não é porque eu sou uma pessoa que vocês vão passar pano para mim, entendeu, né? Que vocês admiram, que vocês vão, eu errei realmente. Então, é, isso me fez pensar, e hoje eu estava conversando com uma amiga minha, isso me fez pensar algo, é, e eu, eu ouvi alguns podcasts hoje sobre a, a cultura do cancelamento, e sobre a questão da militância, que a gente citou rapidinho, né? Não vou não vou aprofundar muito muito nisso. Mas uma coisa é verdade. É, muitos pontos hoje que é tratado como militância são pontos importantes para a sociedade que a gente vive hoje. Pontos que há 15 anos atrás, 20 anos atrás,
2: não eram citados, sabe? Então, muitas pessoas falam ah, o mundo tá chato. Kelvin? Voltou? Voltamos? Kelvin? Mauzito?
1: Oi? Malzito? Voltamos. Voltou. Tá, parou no mundo tá chato. Aí você ficou assim, ó.
0: Aí ah, eu não vi <risos> né? E o mundo tá muito chato, As pessoas são muito chatas. Mas provavelmente pessoas que têm esse tipo de comentário são pessoas que nunca passaram na pele. Então, tem, tem diversos assuntos que a gente é, trata como militância, mas que são relevantes hoje, que se a gente fosse... É, a gente não pode é, parar no tempo e agir com alguma, é, é, diante de algumas situações como se elas fossem normais, sabe? É, mas o, o que eu aprendi com né, com essa situação do, do Twitch é o que É que nós não lutamos contra a pessoa. Nós não devemos atacar as pessoas e sim a ideia, a ideologia. E aí me lembra um texto de, de que Paulo fala, ele fala, olha, nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais. Para quê? Para poder combater todo pensamento, toda ideologia contrária a Cristo. Então, é, a gente tem que, que ter aí, né? e como é difícil a gente... Chegar nesse nível de, de ponderança e, e equilíbrio para entender que em determinados pontos é nós devemos combater um falso evangelho que que, que, que é pregado. Nós devemos sim combater, mas tendo entendimento de que só a verdade liberta, de que a, a nossa luta não é contra a pessoa que está compartilhando a, a, aquilo e sim contra aquela ideia, né? Como Paulo fala, contra a ideologia. Contra todo tipo de pensamento que é contrário a Cristo, levando o cativo a Ele. né? Todo, levando todo pensamento cativo a Ele. Então, é é um ponto que a gente precisa estar atentos. né? É esse equilíbrio entre é, é, combater, mas sem ofender, sem cancelar, mas que nós também não, é, em alguns pontos, nós não podemos deixar passar a, a, a verdade. Aí né?
2: é, é, então eu fico vendo. Pá. Tá. Não, que, que é, é, na verdade essa, essa, esse, esse pensamento do, do, do cancelamento, de você excluir, e você condenar o outro, é, é, é uma atitude que, como já falamos, ela é humana. Uhum. Só que quando ela se mistura com a religião, com a religião, aí isso aí fica muito mais perigoso. Sim. Porque você, nós vemos, é, é, é muito claro isso na nas escrituras. Você vê quando quando o apóstolo Paulo lá em aos romanos, quando ele escreve aos romanos, ele ele pega o primeiro capítulo de romanos e ele vai condenar o pecado dos gentios. Vai apontar, olha, os gentios fazem assim, né? Os gentios fazem assim. Os gentios eles adoraram mais a a criatura do que o criador, né? E por isso Deus os entregou às paixões infames. Então no capítulo 1, Paulo, ele ele condena o pecado dos gentios. Só que quando chega no capítulo 2, se você ler lá, você vai ver. Ele fala assim, olha, mas quem é você que condena o outro? Porque se você condena o outro naquilo que você faz, né? hipócrita, aí ele fala, hipócrita. Porque se você está condenando, quer dizer, você está matando Caim, mas... Porque ele, porque ele matou, né? Quer dizer, hipócrita, isso é hipocrisia. Sim. Quer dizer, você está, é, você está é, condenando o outro, apedrejando o outro. Né? E quando o capítulo 2, a, a teologia, ela, ela expressa isso: que, que Paulo ele estava direcionando aquele capítulo 2 para os judeus, judaica, que era extremamente é, opressora, extremamente orgulhosa, né? arrogante, né? É, legalista né? quer dizer, ah não, nós cumprimos a lei nós somos melhores do que os outros e se eu não né? me engano, é, é aí nesse ponto que Paulo fala, né? como dizem as escrituras
0: por causa de vocês o nome de Deus é blasfemado entre as nações, porque vocês que dizem não roubem, roubam vocês que dizem não matem matam né? Então é, é mais ou menos aí o, o ponto que a gente está hoje tava, né? eu
1: estava vendo sobre, sobre essa questão toda e a gente acaba caindo do nosso lado, né? O cancelamento ele é ruim em todas as áreas, né? Tipo, Porque você tira, tira a possibilidade das pessoas se defenderem, das pessoas é, responderem. A mídia em geral, ela ela não é que é de propósito, mas ela, ela tem uma tendência de sempre mostrar fulano de tal está sendo acusado de um crime. E aí, quando passa o tempo e esse cara é inocentado, não tem para que Ah, foi inocentado, isso não vai dar audiência e tal. Então, tem esse, essa tendência, mas a gente, e quando a gente fala de cultura do reino, de, de como nós, como se nos dizemos cristãos, vamos viver é, vendo essas situações acontecendo, como nós temos que nos portar, lógico, o, o, o que o Kelvin falou, mano, é perfeito. Você tem que lutar contra as ideias, né? Você não pode ser inimigo das pessoas, sim das ideias que que, que que vem contra o evangelho, né? Mas a gente entra muito numa parada da religiosidade, que eu acho que é o é o penúltimo ponto que eu tenho anotado aqui. Né? O que é a religiosidade? É, nós temos a religião, que é uma parada que é correto, que é a nossa ligação com Deus. É essa forma como nós encontramos de nos aproximar de Deus, que é Cristo, que é o único caminho. Nós acreditamos assim. Só que a religiosidade é aquelas, aquela casquinha que vai criando em cima que não é bem se aproximar de Deus, mas fica parecido, sabe? A história do Passapano, que o Kelvin que falou, fica meio que, ah, não, tudo isso aqui pode, tudo bem. Ah, não, aquilo ali não pode, né? No meio cristão, há muito um uma,
0: uma, uma olhar muito é, grande. É para se ficar. aproximar muito de Deus, na verdade, né? É, é se aproximar, é, 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 é o sentimento de se aproximar tanto tá
1: de tão Deus... tão perto que está
0: santo, né? Isso, é, você se aproxima tanto de Deus que você tem o direito de falar quem pode chegar ou não a ele. É, é isso, né?
1: O... o porteiro, né? Você quer ser o porteiro. É,
0: exato. <risos> e... A gente se
1: infla, a pessoa se infla tanto e se, se repete tanto dessas coisas que ela acaba tratando aquele que, aquele que erra. E a, perdão, que eu tinha perdido o fio. Mas dentro do nosso meio tem muito essa questão de, do peso com relação ao pecado sexual, com o peso com relação a, 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 a uso de beber, fumar, e, lógico, né? Tudo aquilo que, que, que envolve essas coisas e, é, e é, isso se cria uma grande capa. Né? as pessoas colocam ali o um muro e falam o seguinte ó você você vai andar até aqui ó tu saiu daqui eu não quero mais saber você está na entrega na mão de Deus é uma parada é uma, uma frase que dói às vezes né quando a gente vê uma mãe que falar ah, entreguei meu filho na mão de Deus entregou na mão de Deus não entregou que na mão do diabo mas já que fica feio falar prefere falar que entregou na mão de Deus né e esse sentimento de religiosidade de sermos donos da verdade, de que não há sabedoria ou inteligência fora do evangelho, isso, 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 isso criou em muitas pessoas essa coisa de que tinha antigamente, olha, você não pode escutar música se não é música cristã, você não pode ler livros se não é um livro cristão, você não pode ver filmes se não é um filme cristão. Né? Tudo isso é, é, se embola numa cultura... Ih, acho que o irmão caiu, hein? Bom, simbola numa cultura de que de que nós somos obrigados a, a, a viver dessa maneira é hipócrita. Eu vou tentar chamar os irmãos aqui de novo, gente. Só um instante. Meio
2: apontado
1: para o teto. Mas... <risos> é, tá dando para ver vocês, tá dando para ver vocês. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. como eu deu essa pausa aí, que meio que perdeu a linha de raciocínio. Eu vou ler uns comentários aqui dos irmãos. E aí, irmãos, acabou que. Me perdoem, no começo era para ter falado, né? Se os irmãos quisessem mandar perguntas, né? Acabei esquecendo de falar. E nós estamos abertos para que os irmãos possam mandar perguntas aqui nos comentários para serem respondidas, amém? Então eu vou ler os comentários que nós temos aqui. E se irmão quiser mandar alguma pergunta, manda aqui na, no, na, na live aqui, que a gente consegue ler e responder. Tá bom? O que der para a gente responder até, qual horário tem agora? São 9h10? Como a gente traz uns minutos, até as 9h40? Tudo bem, irmão? Até as 9h40? Tá bom. Beleza? Então tá bom, então eu vou começar a ler aqui. Tem um irmão aqui, deixa eu ver. Se eu pular alguém, me perdoe, irmãos, que eu tô cutucando a tela aqui. Nunes, Nunes Tala falou, Ai de nós, se fôssemos cancelados pelo Senhor, não restaria ninguém nessa terra, né? É, mas Deus abençoe. Já pensou, cara? Ia ser osso, hein? E o irmão aqui, Eduardo Fernandes da Costa. É, o
0: Raul. Oi. A, as próximas versões da, da Bíblia, né? Tem várias versões. A versão, uma versão daqui a alguns anos, vai ser: é, As misericórdias do Senhor são as, as causas de, de não sermos, não sermos cancelados.
1: cancelados.
0: Vai ser top! Vai ser top! Ai é. de nós! não fosse as misericórdia do Senhor, já, seria, já teria cancelado. Bíblia freestyle,
1: Bíblia freestyle. É, é que, irmão Eduardo Fernandes da Costa falou: Quando nos deparamos, quando nos deparamos em tais situações. De manifestar os nossos pensamentos, como nos comportamos como cristãos. É uma boa a questão é uma pergunta, né? Quando está nessa situação, como é que a gente se. Como é que a gente consegue expressar os pensamentos e nosso comportamento como cristão? Aí fica para vocês responderem aí, porque eu já li a pergunta e não vale a pena responder, né? Tem que ser você. Pode,
2: pode. Irmãos, então, podem mandar mais aí, perguntas, Tá? então Vai, tá na, na verdade essa, essa pergunta ela, ela tem até a ver com, com, com o nosso a conclusão aqui mesmo da nossa é. do nosso né, que é a questão do, do, da cultura do reino que é oposta a essa cultura do cancelamento Sim. né quer dizer e a gente traz até a, a, a ilustração né o caso né bíblico né causos bíblicos lá do do Novo Testamento a gente medita naquele momento que que o apóstolo Paulo, né, que, o, que o Saulo, o perseguidor Saulo, ele, ele se converte, né, aparece o Senhor ali para ele, aquela luz, ele cai do cavalo e ele entra em Damasco, todo humilhado e Deus fala para Ananias... É. É, é, é. É, ontem, ontem o irmão estava confundindo Ananias com Enéas, eu falei
1: 536, 536 é é é. é.
2: aí Deus pega e fala para Ananias, fala assim Ananias, olha, vai lá na rua direita e é lá está Saulo você vai orar por ele poxa, Jesus está falando para Ananias vai Ananias que, que você vai orar por ele, e Ananias Senhor mas tem certeza, né? E aí a gente, muitas vezes, traz para aquele lado do medo, né? Ah, Jonas estava com medo, Ananias estava com medo. Era medo ou era assim, tem certeza, senhor? Aquele pecador, aquele matador de cristão, senhor? Não, senhor, tem certeza que é esse mesmo, né? Acho que o se e confundiu, aí... né? é. Não, eu, eu acho que eu entendi errado, tem uma tem uma coisa errada aí e é o que nós muitas vezes a, a pergunta do nosso irmão Eduardo, qual é a nossa atitude, né? Qual é a nossa atitude é, com relação aos outros, né? a, aos pecadores, aqueles que falham, aqueles que erram, né? Quer dizer, nós vamos colocar uma barreira como Ananias, né? Como Jonas que quiseram fazer, né? De de não acreditar muitas vezes no que Deus no poder do Evangelho de mudar, de transformar a vida de uma pessoa, independente do que ela fez. É verdade. É,
0: eu, só para complementar, ainda no texto de João 8, né, é, Jesus é, é incrível. Assim, A, a, a resposta a resposta para a pergunta do irmão Eduardo é qual deve ser o nosso comportamento. Como o de Cristo a cultura do reino é a cultura do reino de Jesus a cultura do reino que Cristo veio implantar então devemos agir como Cristo e, e eu costumo falar uma coisa é, baseado nesse texto de João 8, que é o que é, Jesus ele não cancela né agora falando, Jesus ele não cancela e ele não passa pano por quê ele mas antes de não passar pano, ele não cancela. Porque o, o que o que gera amor, o que gera amor naquela mulher, sabe, que que é aonde estão os teus acusadores. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E aí é onde Jesus não passa pano, né? É Vá e não peques mais. É, e mas antes disso, sabe? Algo que eu, que eu costumo falar muito é o que nós temos a oferecer para as pessoas? Porque Jesus ofereceu amor. Sabe? Antes do vá e não peques mais, tem o eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, primeiro, Jesus ama aquela mulher. Ela se sente amada por Jesus. Então, é, o vá e não peques mais é, talvez se torne algo mais fácil para aquela mulher de ouvir. Porque a verdade do evangelho, a verdade de que é, nós temos que tomar a, no a nossa cruz e seguir a Jesus, ela não é uma mensagem fácil. Não é uma mensagem que nós gostamos de ouvir. Né? Ninguém gosta de ouvir. Vai, não peques mais. Mas antes de vai, não peques mais, tem o eu não te condeno. Eu, eu sou o único que poderia te condenar. Eu sou o único que poderia te cancelar mas eu não te cancelo, eu não te condeno, agora vai e não peques mais. Então, quando nós nos deparamos com, com esse tipo de situação, nosso primeiro ponto é, a cultura do reino é baseada nisso, em Cristo. Ofereça amor, nosso dever é oferecer amor, não condenar e não passar pano. Só que nós, como seguidores de Cristo, é, é, ele nos deu uma, uma incumbência maior do que aquilo que ele fez. Né? Quando o pastor fala que é, Jesus disse, vocês farão obras maiores do que as minhas, é porque Jesus ele se deparava com as pessoas, ele mudava a realidade da vida dessas pessoas e ele falava, olha, segue o seu caminho. Vai, não pede mais. E ele nos deu um outro ele nos deu um outro caminho, que é o quê? Ide e fazei discípulos. Então, nós como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, é, além do amar, além do não te condeno, além do vai, não peques mais, nós temos que, a partir daquele momento, instruir essa pessoa, fazer discípulos. Então, nossa responsabilidade é amar, não passar pano, mas além do não passar pano, ensinar essa pessoa a como seguir a Cristo. Né?
1: É muito é muito é, claro, né? A tinha, tinha deixado isso para a parte do nosso encerramento, né? que o que nós vamos fazer se a gente nos identificasse, tanto como o cancelador como o cancelado, né? E é muito disso que você falou. Se você se vê nessa posição daquela pessoa que pode cancelar alguém ou...
0: Ou que ou tem cancelado, né? É, ou que tem colocar... cancelado. Eu acho que todos nós, durante esse estudo e essa conversa, em algum momento nós, opa, é, nesse ponto aqui eu, eu cancelei né uhum. nesse ponto aqui eu cancelei tal pessoa e, e então é, é isso né que, que pessoas se gente... têm cancelado né e aí a gente
1: pode se colocar do outro lado também né sim e aí eu errei eu fiz uma bobagem e poxa me arrependi eu falei aquela coisa na internet ou discuti com alguém fui fui tentei me ser superior que o outro porque eu sou crente ou porque eu estudei mais ou porque sei lá eu sabia uma coisa que a pessoa não sabia e acabei me colocando, nas... e aí fui cancelado. Estou nessa posição de que, poxa, as pessoas elas me, me afastaram, eu fui afastado. E a passagem que você lê, ela se encaixa perfeitamente também. Cara, é... cadê que a gente acusa? Não tem? Vai lá e não pegue mais, cara. Sabe? Se arrependa genuinamente. Deixe para trás. Você errou. Deixe para trás seu erro e falar, galera, ó, errei. Errei não não tem justificativa errei porque sou pecador porque eu sou pó da terra mesmo e peço perdão a vocês e eu quero continuar nessa caminhada né é algo que que às vezes a gente por por orgulho não 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 pratica né o assumir os erros é sempre assim por que, que você está vivendo desse jeito ah porque fulano ah porque minha mãe ah porque meu meu marido ah porque minha mulher a gente tem sempre esse esse mau hábito de jogar as nossas culpas nos outros às vezes os outros têm alguma parte de culpa, alguma coisa assim, nos relacionamentos todos têm, né? Todos são responsáveis. Mas a falta de se responsabilizar por nós e pelas nossas atitudes, isso é um erro, é, um, é uma coisa que está lastrada, né? Eu conheço um pastor, ele foi pastor da Ibabe também, mas eu não me lembro o nome dele agora. Eu quero, se você lembrar, você fala para mim. É um barbudinho também, que acompanhava o Ed e o René há uns anos atrás. Ele com aquela, com aquela cruz, uma uma cruz pendurada. Eu acho que é do alguma coisa, não não, não vou lembro. Não o nome, é. E é. ele, ele no púlpito, uma vez ele falou assim, eu já fui adúltero. Ele falou no púlpito. falou, eu fui adúltero. Eu pequei contra a minha esposa, e eu fui lá, eu chorei, pedi perdão para ela, e eu virei as costas e fui embora, porque eu achei que eu não ia ser perdoado. eu fui perdoado por ela. Hoje nós vivemos com a consciência de que errei, e que, e que, e que sou errante, pecador, mais também eu que eu fui perdoado. Sabe? É, 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 o medo de encarar, às vezes, a, a, a nossa realidade como pecador, nos faz estar nessa posição de ser cancelado ou de ou de estar cancelado. Né? O medo de assumir uma postura, se a gente assumir a postura, como você falou, de Cristo, que ele nem julgou, nem passou pano, se a gente assumir essa posição, eu acredito que é a melhor maneira como cristão de viver. Você não vai contra as pessoas, você vai contra as ideias erradas, as ideias que você considera erradas, isso é muito justo. Agora, a pessoa cometer um erro e você não dá a oportunidade da pessoa de se... de se, de se corrigir, e de mostrar uma mudança, um arrependimento, se você, age, se você não age assim, você acaba não sendo cristão. Né? Você acaba sendo um crente, um cara que tem uma religião.
2: Sim também é, e, e e assim é, é gostoso né de imaginar que, que quando a nossa atitude é quando é, falhamos e erramos né e somos e somos é, cancelados é né, somos condenados ou julgados é não tem jeito irmãos é é um sentimento mesmo de, de humilhação de humildade até né? você se humilha se e, e simplesmente é, 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 uma, é a pior parte, né? Você tentar... É, olha, olha o exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Ele foi humilhado pela religião judaica, ele foi, ele foi cancelado, foi excluído, foi perseguido e morto. E, no entanto, amados, por momento nenhum ele, ele revidou, né? Como ovelha muda é, foi entregue aos seus tosqueadores, né? Ele não revidou, né? E aí, é, esse é o sentimento nosso, né saber que somos pecadores, somos falhos, estamos sujeitos a errar, e se errarmos, e pode ser muito provável que aconteça, porque enquanto estivermos nessa carne, estamos sujeitos a isso, vamos pedir perdão. E o demais, irmãos, é, é, é a humildade de, de, de ser manso, ser pacificador, ser pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? Aí, aí vem a minha mente aqui, a, a, a pombinha que entrou lá no meu telhado, né? É, ela pecou, irmãos. Ela pecou, ela entrou onde ela não podia entrar, irmãos. Ela eu podia, de queria... assim, um, um buraquinho. buraquinho lá, ela podia. Ela tava ali, é. Não, mas era propriedade particular. <risos> ela entrou. E aí eu fui cancelar ela, eu fui excluir ela de lá. E ela tentou fugir, mas ela não revidou, né? Ela não foi para cima, não me atacou por momento nenhum, simplesmente foi cancelada por mim, né, do meu telhado.
0: É, e, o, e assim, para quem está nos assistindo, como o Raul falou, e tem esse sentimento de que eu fui cancelado, é, eu fui excluído, né, não entenderam, não, é, não me ajudaram quando eu errei, muito pelo contrário, eu fui julgado, eu fui condenado. É, é, é isso, sabe? O A, a, a frase que Jesus fala para aqueles que estão ali, é aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí todos eles saem. Então, se se, se esses que estão te acusando, se você olha para eles, por mais que eles ainda estejam aí, né? por mais que alguns deles ainda estejam aí no seu ouvido, falando, apontando o seu erro, né? Lembre, lembre disso, lembre de que o único que poderia condenar você não te condena e decidiu te amar, sabe? É, ali, Jesus, no, no último momento ali da sua vida, né, é, pós-morte, pós-ressurreição, né, o último momento da vida de Jesus como ser humano, né, como homem ali, antes de ser, é, ressuscitado num corpo glorificado, é o que A última atitude dele. Primeiro é... Pai, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí, logo depois, olha, dois, dois ladrões ali em volta dele e um, olha, mestre, lembra de mim quando entrares no, no teu reino. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o perdão, sabe? Não é... Jesus, mais uma vez, tinha a oportunidade... Ô, oh, meu querido, no meu reino, você quer entrar? Você? Você acabou. Mas o interessante, irmãos, isso é lindo, lindo, lindo demais. É quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós é, reconhecemos e, 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 e reconhecemos o nosso o, a nossa condição de pecadores, o perdão de Deus, ele não é assim... Ah, eu vou esperar o irmão Kelvin, vou dar três dias para o irmão Kelvin provar que ele está arrependido. né? Porque nós, como canceladores, quando nós cancelamos alguém, é, ou quando nós, olha, vou dar uma chance para o Raul. Né? A gente vai dar, uma, nosso irmãozinho ali pecou. Então, vamos, vamos perdoar, mas vamos esperar. Vamos dar um tempo para ver se ele realmente se arrependeu. E tem dois momentos da Bíblia que deixam isso muito claro, o perdão instantâneo de Deus quando o homem reconhece o seu pecado. Um deles, em Jesus, né porque aquele homem fala, olha, nós pecamos, nós merecemos a morte, mas ele não. Então, reconheceu o pecado, Jesus perdoou, foi perdoado, entrou com Jesus no paraíso. Um outro texto que eu acho incrível, que a primeira vez que eu li eu falei, não, não pode ser. É, quando o profeta Natan chega até Davi, né? e aí conta a historinha ali, né? olha, tinha um homem que tinha várias ovelhas, e aí foi, roubou a única que seu vizinho tinha, e aí Davi fica revoltado, não, eu vou matar, me fala quem foi que fez isso, que eu vou matar. E aí Natan fala, você é esse homem, rei. E aí Davi fala, ó, oh, gente, é, é incrível, leiam esse, esse, esse texto. Davi só fala isso, eu pequei. Aí Natan vai e fala. Deus já te perdoou. É, é surreal. Você lê a história, se você se atenta nisso, não tem ali Davi falando, Natan, eu pequei, pelo amor de Deus, me perdoa. Sabe? Ele não tira o trono de mim. E, e, e aí está uma grande diferença entre Davi e Saul, né? Porque Saúl, é, a, a preocupação dele não era se ele tinha... É, machucado a Deus, ele tinha desobedecido a Deus, a preocupação dele era o trono, não, meu trono, por favor, sabe? Davi simplesmente fala, eu pequei. E aí Natã no versículo seguinte fala, Deus já te perdoou, Davi. Então, o perdão de Deus sobre a nossa vida é instantâneo. Por mais que os homens nos condenem, por mais que os homens nos cancelem, sabe, é, Deus vem e fala, Olha, eu não te can... eu não te condeno, eu não te cancelo. E é instantâneo, é instantâneo. Então, se você está nos ouvindo, sabe, se sente nessa condição de condenado pelos homens e a condenação dos homens, ela é tão forte, ela é tão opressora, que faz você se sentir condenado pelo próprio Deus. O que nós estamos apresentando para você é um Deus que não te condena, é um Deus que te perdoa. E quando você se arrepende, é instantâneo.
1: Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer o seguinte. Os irmãos que estão aí assistindo agora online, os irmãos têm alguma pergunta? Querem mandar aqui no comentário? A gente já responde agora. Tá? Se por um acaso vocês assistirem depois e ficou com alguma dúvida, também pode colocar a pergunta aí. A gente vai fazer um outros dias, só com respondendo perguntas que ficaram para trás e tal. Mas eu queria saber se os irmãos têm alguma pergunta. Os irmãos estão assistindo ou até a gente aqui mesmo, né? Se a gente ficou alguma dúvida alguma coisa para levantar,
0: né? Porque é assim, a gente não e... quer
1: a gente não quer, perdão, não, rapidão, a gente não quer ir muito longe também para não ficar muito extenso, questão de tempo também que os irmãos para todo mundo dormir cedo e também para depois a gente conseguir trabalhar esse conteúdo aqui nesse formatinho com uma
0: hora e meia. Fala, Kevin.
1: É, falar para os irmãos
0: também, é, não só mandarem perguntas, mas Comentem, é, é assim, Isso. foi o nosso primeiro dia nesse, nesse modelo, entendeu? Então, deem um feedback para gente, ou aí nos comentários, ou no, no grupo do WhatsApp, da igreja, né? É, se vocês gostaram, se vocês têm ideias de outros temas para a gente poder estar tá conversando no mesmo modelo, né? Sobre coisas... não tem como a gente não falar de coisas espirituais, né? mas coisas que talvez é, para você seja uma coisa secular, seja uma coisa do cotidiano e que nós vamos trazer aqui uma, uma visão cristã do assunto, né? Então, nos ajude também. O feedback de vocês é muito importante para que a gente possa entender como que a gente pode trabalhar com os irmãos, né?
1: Beleza. Gente, ó, não chegou nenhuma pergunta... Perdão, botei tudo na, na câmera aqui. Não chegou nenhuma pergunta, amém? Queria agradecer aqui, ó. O Mom Marcos é a Monalisa lá de Mongaguá, né? Irmã Vilete. A Vilete, se eu não me engano, essa Vilete aqui, ela é a prima da minha esposa lá do, lá do Paraná. Né? Deus abençoe. Ai, a irmã Liza. Nunes Deus abençoe. Irmão Eduardo. A irmã Cléo, esposa do irmão Beto. Irmã Rosana, minha mãe. O irmão Beto também comentou aqui, o excelente comentário, muito bom. Para o crescimento espiritual, Deus abençoe. irmã Rosana, Deus. todos os irmãos aí que acompanharam, né? acho que eu vi a a irmã Gizinha também ali, a irmã Judete, né, que estão acompanhando, outros irmãos estão acompanhando que eu não consegui ver aqui. Deus abençoe. Irmãos, assim, eu já dei os avisos no começo, né? Chegou no meio, a gente vai quando encerrar aqui que salvo, não vou repetir aqui avisos nada, fica tudo salvo lá no começo para você acompanhar, tá certo? Fica aqui uhum. o espaço aberto para que os irmãos possam perguntar uhum. o que quiser, comentar. Eu quer saber se os irmãos aí, o Fábio, o Kelvin, tem mais alguma coisa para acrescentar, senão a gente já encaminha para concluir.
0: Eu não amei,
2: meu Deus eu eu só é, só gostaria de, de passar aos irmãos uma uma dica né fazer uma 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 experiência na, na caminhada quando eu quando eu citei para os irmãos essa questão da da lei do espelho né e e, e nos ajuda né nessa cultura do reino né irmãos? É, parece que é uma é uma ah não é, é coisa de psicologia mas na verdade é... É, é a nossa alma, irmãos, é, é o que somos, né? Então, o que nos ajuda muito a viver esse reino de Cristo, viver o reino de Deus, irmãos, esse esse povo que não exclui, que não cancela, que não julga, que não aponta. Irmãos, quando temos um entendimento de quem nós somos, de quem nós somos, quando nós olhamos para nós mesmos e sabemos que nós somos assim, nós, nós nos projetamos os outros. Na verdade, a palavra certa é isso, é projeção. Você se projeta no outro. Então, amados, uma dica que é muito gostosa, que eu procuro viver isso, quando eu olho algo é, em alguém que me incomoda, na verdade, eu procuro não olhar para a pessoa, olhar para mim. Olhar para mim, se isso me incomoda, por quê? Porque eu estou assim, eu eu sou assim. Quer dizer, é, porque Caim matou, eu também vou matá-lo, quer dizer, eu faço aquilo que eu condeno. Então, é, é algo para. Não tem jeito, cidadão do reino irmãos, enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, sujeitos às nossas limitações, nós vamos estar no processo até a vinda de Cristo, até nos encontrarmos com ele, irmãos, nessa luta constante. Então é muito importante nós nos conhecermos, conhecermos as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Então essa cultura do cancelamento, ela vem de uma falha humana que nós temos, né? Acho que a nossa conclusão, acho que aí é essa, né? É uma falha no caráter humano que na, na internet ele vira enorme, mas na verdade é algo que está dentro de nós. Sim. Então, quando eu olho para dentro de mim, antes de cancelar o outro, antes de apontar o outro, julgar o outro, irmãos, olha, com certeza eu vou olhar o outro com olhar de amor, né? Quer dizer, eu não vou matar Caim, não é porque ele está com uma com uma cicatriz no rosto, né? eu vou olhar para ele como se eu estivesse olhando para mim mesmo, com um olhar de misericórdia. né? Então, é esse essa a dica, que eu, um segredinho meu aqui na minha caminhada, que desde que eu aprendi isso, eu tenho procurado viver isso. Tem dia que eu acerto, que eu consigo, tem dia que não. E assim, vamos continuando, né, irmão? Espero que você, meu irmão, meus irmãos, tenham, você é ouvinte aí, o eu... O telespectador, não sei nem como é que chama isso aí, né? Como é que chama? do seguidor da live? É, é. é. O assistidor da, assistidor da live. assistidor da live. Que Deus te abençoe. eu sei que, que Deus, como tem falado conosco, eu tenho certeza que ele falou com vocês também.
1: Amém. Kelvin, alguma coisa?
0: Não, amém. É isso. É...
1: Tá.
0: Só assim, finalizando a questão da cultura. Né? Por que, que nós escolhemos esse termo cultura? Primeiramente, porque tava, né é o termo que é usado, cultura do cancelamento, e nós escolhemos cultura do reino porque nós entendemos que a cultura do reino é algo diferente, sabe? É, a, a cultura é, é, não é nada além de um conjunto de é, manias e ações, né? de um povo específico. Então, a cultura do reino nada mais é do que as nossas ações, do que o conjunto de ações, de entendimento, de visão do mundo, de nós que não somos cidadões, cidadãos desse mundo, mas que somos é. cidadãos de outro reino.
1: Né? A minha mãe começou aqui, ó. É, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim.
0: Exatamente. É um bom resumo, né? Exatamente, é, é uma nova cultura, né? Porque é uma nova cidadania, então Exatamente. é diferente do que a gente vê aqui. Beleza.
1: Então, irmãos, agradeço aos irmãos aí que estão assistindo. Agora nós estamos ao finalzinho, tem 10 pessoas, agora 9, alguém desistiu da gente. 10 <risos> pessoas assistindo ao vivo, né? 10 casas, 10 famílias, né? Agradecer aos irmãos aí que assistiram, que participaram e comentaram. Lembrando sempre, né? Compartilhe, irmãos, porque a gente só vai alcançar mais pessoas. Essa mensagem, se você acha que foi boa, que tem sido abençoadora, que, que nós temos que ser é a verdade, se você tem desejo de que mais pessoas conheçam isso, compartilha, né? Manda aí um link no WhatsApp a galera, manda no Facebook a galera, porque esse é conteúdo... Vídeo. É, manda para pra gente aí o que vocês têm achado e tal. A gente sabe que tem uns probleminhas né, com relação ao som, a iluminação, a gente está tentando resolver, né? Mas a primeira vez ficou top. E... E a gente quer... Assim, mandem aí ideias de novos temas e tal. E para que os irmãos participem, né? se engajem, compartilhem. Amém? Deus abençoe os irmãos. Boa noite. Ah, e esse aqui é o primeiro de um projeto maior, aí, mas a gente não vai falar ainda. Porque a gente está orando aí, vendo que Deus faz conosco primeiro. Tá bom? Amém. Deus abençoe, irmão Kelvin. Obrigado, irmão Fábio. Obrigado. Ficou né? aqui, aqui na minha mão para eu poder encerrar. Então eu vou ter que dar tchau para vocês primeiro. Tá bom? Depois Ótima a gente... noite a é todos. Amém. Bom descanso para vocês aí. Deus abençoe. Depois a gente conversa mais Amém. aí no particular. Tá bom? Amém. Deus abençoe, irmãos. Paz.
0: Amém. Paz.
1: Ah, peraí. Lembrando que domingo temos a live do culto, né? Sim. sim. Vamos fazer na casa de algum irmão ainda. Num, num, eu não sei quem, como é que vão fazer. Eu só vou fazer na igreja. Mas vamos ter aqui ao vivo no Facebook 7 e meia. 7 e meia, Sim, sete e meia, isso. Sete e meia, nós começamos a live, vamos cantar uns louvores, vamos ouvir uma palavra, além para mantermos essa nossa, esse nosso vínculo, amém? Deus amém. abençoe, irmãos. Boa noite, paz. Tchau. Paz. Mês lembra